0: Ohne wirklich zu wollen sind Anleger immer wieder in der Lage in die gleichen Fehler zu tappen und äh, ja diese diese Vorgänge möchte ich heute ein wenig beleuchten ja. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Die Idee dafür oder die Gedanken dafür liefert wieder mal eine Hype Story. Wir haben kurz gestern darüber gesprochen, dass rund um das Unternehmen Bad, Bath and Beyond eine ähm, ja, unglaubliche Manipulation wieder mal speziell die kleinen Lega getroffen hat. Äh, all jene, die sich jetzt mit, mit dem Kapitalmarkt nicht so tagtäglich beschäftigen, wahrscheinlich nicht. Manche äh, Podcast-Hörer werden nicht mal mit dem Namen was anfangen können. Also ich habe selbst gesehen, dass ähm, selbst Personen, die massiv oder intensiv mit dem Kapitalmarkt arbeiten, mit dem Unternehmensnamen nichts anfangen konnten. Aber es ist, die Tragödie ist daran deswegen so äh, groß, weil wieder mal hier ein, zwei quasi Großanleger von manchen Medien als Stars gefeiert werden, aber die, den Preis zahlt die breite Masse, den Preis zahlen die Kleinanleger und die sind wieder mal dorthin manipuliert worden durch reddit Boards durch Social Media, dass dann eben diese, da kommt dieser Kleine gegen die großen Verschwörungsidee auf und dann klinken sich da viele ein und sagen, ja genau, das ist es mir wert und kaufen dann auch noch zu überzogenen äh, Preisen Aktien, weil sie benutzt werden und dann kommt es raus, dass die Story schon längst gelaufen ist oder derjenige, der gesagt hat, er steigt dort ein und als Hauptauslöser für diesen Hype ähm, äh, herangezogen wurde, ausgestiegen ist und dann stürzen die Kurse ab und wer bleibt über? Eben die Kleinanleger. Und das passiert immer wieder deswegen, weil ähm, nicht eine eigene Meinung hinter einem Portfolio steckt und Gedanken, die man äh, für sich äh, aufarbeitet, sondern viel zu oft Fremdmeinungen, Imagegeschichten, irgendwelche ähm, Beiträge aus Zeitungen herangezogen werden, um Investmententscheidungen zu treffen. In den vergangenen Jahrzehnten bin ich wirklich sehr, sehr oft und es passiert immer wieder von eigenen Kunden, aber auch nur so von Zuhörern gefragt haben worden, was ich von bestimmten Themen halte. Und wenn ich dann frage, wie der Frage, der auf diese Idee kommt, dann äh, kommt als Antwort, na, da habe ich was gelesen oder da war ein Artikel. Und wenn ich dann hineinschaue, dann sehe ich, dass entweder diese Beiträge von jemandem finanziert sind oder eh schon dabei steht Anzeige und irgendwelche Werbungsthemen oder Werbung aber verkappt als, als Beitrag, als Fachbeitrag in irgendeinem Themenbereich und auch im Social Media, wer sich über Social Media äh, informiert, übersieht sehr sehr oft, dass die Logarithmen, in, äh, die Algorithmen im Hintergrund die, die Themen selektieren, das heißt man bekommt ganz normal und das, wenn, wenn mir das bewusst ist, dann kann ich damit umgehen, aber gefährlich ist es, wenn ich das nicht weiß, dass mir meine Plattformen jene Themen vorsetzen, die ich am häufigsten anklicke oder wo ich mich bewege und wenn man, wenn man das nicht weiß, dann übersieht der Einzelne sehr schnell, dass sein Blickwinkel immer schmäler und schmäler und schmäler wird und somit der Einzelne zwar glaubt, alle reden über ein Thema, aber in Wahrheit reden nicht alle über ein Thema, sondern er aus seinem Blickwinkel sieht nur mehr diese selektive, durch die selektive Wahrnehmung äh, diese bestimmte Thematik. Es gibt auch eine, eine sehr starke äh, psychologische Verzerrung in der Informationsverarbeitung, weil natürlich kann jede Information so oder so ausgelegt werden. Und ähm, man ist dazu sehr oft geneigt, als Anleger seine eigenen Fehler schön zu reden. Ich empfehle, so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre einmal seine Portfolios durchaus jemandem zu zeigen, der Außenstehender ist. Das muss nicht einmal ein Fachmann sein. Wenn, wenn das, wenn das ein Fachmann ist, okay, es ist grundsätzlich ganz gut, wenn man natürlich auf die Meinung von dieser Person etwas gibt oder zumindest mal der Meinung äh, neutral gegenübersteht, um, um einfach das nur zu erzählen und selbst wenn dort keine Fragen kommen, selbst wenn keine Statement kommen, hilft es schon, fast schon sowas wie eine Selbsttherapie, wenn man dreimal äh, die gleiche Geschichte schön redet, dann kommt man selber schon drauf, dass was nicht stimmt. Und wenn dann von extern auch noch Fragen kommen, ist es ganz gut um das einfach zu beleuchten, damit man eben nicht die eigenen Fehler zu lange poliert und äh, diese schönredet. Es gibt eine Aussage, die ich immer wieder höre, ähm, ja, die Position ist nicht unbedingt ideal äh, in meinem Portfolio, aber ich behalte es, weil ich möchte keine Verluste realisieren. Und da möchte ich ganz klar widersprechen, in dem Moment, wenn, wenn eine Position nicht mehr so ist, dass ich diese Position heute wieder neu kaufen würde, dann gibt es auch wenig Gründe, diese Position zu behalten. Warren Buffett hat immer wieder diese Aussage zu, zu schwierigen äh, Teilen im Portfolio, wo er dann auch sagt, eine Position, die ich heute neu nicht kaufen würde, egal wo die Kurse sich bewegen, die hat in meinem Portfolio nichts verloren. Und diese Aussage, dass man Verluste nicht realisieren sollte, höre ich immer wieder aus bestimmten äh, Kundenkreisen. Und äh, da hat sehr viel, äh, also zu, zu dieser Meinung hat die Finanzindustrie und bestimmte Marketingaussagen aussagen äh, beigetragen aus der Vergangenheit. Sehr oft sind ja Verluste äh, in, den, in den Büchern nicht unbedingt deswegen entstanden, weil jetzt ein Investment schlecht war oder weil dort die Kurse gefallen sind. Sehr oft waren Investitionen deswegen im Minus, weil zu Beginn sehr, sehr hohe Kosten angelastet wurden bei manchen Produktkonstruktionen. Und da hat man dann versucht, als Finanzindustrie, als Verkäufer, dem Kunden Argumente zu liefern, warum er aus Verlusten nicht aussteigen sollte. Die Hintergrundinvestments waren hoffentlich solide, sodass das über die Zeit dann diese Anfangskosten erwirtschaften konnte. Aber wenn eine Thematik an, an, an Wirkung verloren hat, an Bedeutung verloren hat, man draufkommt, dass das nur eine Hype-Geschichte war, dann diese Sache ewig anzuschauen und schön zu reden und einfach zu sagen, ich, ich realisiere keine Verluste, ist aus meiner Sicht hier äh, ganz klar äh, Nonsens. Klar, kann jeder machen, was er will, aber es ist eben, eben die Frage, sollte ich Verluste realisieren? oder behalten. Und da kann ich nur dazu sagen, wenn ich heute neu nicht kaufen würde, dann raus. Ähm, die, die Situation ist derzeit deswegen schwieriger und ähm, wenn, ich, wenn ich über schwierige Marktverhältnisse spreche, da bin ich noch kein Crash-Prophet, sondern versuche nur aufzuzeigen, welche Parameter derzeit dazu führen, dass tatsächlich sowohl Menschen, die im Bullenlager sind, also sehr positiv sind, genug Argumente finden, um zu sagen, ich bin richtig. Wenn jemand im Pessimisten im Bärenlager ist, gibt es auch genug Argumente, um äh, sich die Situation zu erklären. Das Schwierige ist, dass ich als Anleger tatsächlich so eine Meinung finde, mit der ich mich wohlfühle. Und nicht abhängig davon bin, ob jetzt gute oder schlechte Nachrichten von draußen kommen. Ähm, äh, vernünftige Anleger, Investoren brauchen keine positiven Nachrichten, um sich wohlzufühlen und Investmententscheidungen zu treffen. Meist ist der Tiefpunkt in einem Markt erreicht, wenn negative Nachrichten die Kurse nicht mehr nach unten bewegen. Und wenn wir uns äh, näher die Quartalsmeldungen des zweiten Quartals in diesem Jahr anschauen, dann sehen wir, dass die Erwartungen zu den Quartalszahlen so schlecht waren, dass bei allen Unternehmen, die nicht ganz so katastrophale Zahlen geliefert haben, die Nachrichten schon wieder die neuen Supernachrichten waren. Also halb so schlecht wie erwartet war das neue Super und die Kurse sind nicht mehr gefallen. Wenn man permanent danach handelt, was der Nachbar sagt, was die Umgebung macht, ist man sehr leicht manipulierbar und ganz knapp davor, dass man sich selber pflanzt. Diese Pflanzerei entdecken wir auch an den Kapitalanlagemärkten. Das ist eine sehr interessante Geschichte, wenn man die Börse Europa und Amerika sich anschaut. Der europäische Markt ist früher offen. Der europäische Markt handelt früher als die Amerikaner. Jetzt in der Früh um 9 Uhr startet der europäische Handel und Investoren schauen sehr, sehr oft in Europa auf die sogenannten Futures, also auf die vorbörslichen Parameter, wie denn am Nachmittag der amerikanische Markt um meist halb drei, drei starten wird. Das Interessante ist, dass wenn man die Futures anschaut, aktuell, so im letzten halben Jahr, sehr oft die vorbörslichen Indikatoren in Amerika eher negativer sind. Das haben wir letzte oder vorletzte Woche mal besprochen, dass äh, diese Entwicklung, dass vorbörslich eine andere Stimmung vorherrscht, als dann während des offiziellen Handels, auch ein wenig darauf hindeutet, wer denn im Markt derzeit aktiver ist die privaten Anleger oder die institutionellen Investoren. Institutionelle Investoren äh, agieren an den Märkten nicht unbedingt eingeschränkt nur auf die offizie offiziellen Handelszeiten, sondern auch außerbörslich, sprich auch äh, in der Nacht, wenn direkt die, die äh, Pakete nicht offen sind, handeln sie trotzdem. Und die Privatinvestoren sind meist an den Märkten, wenn die offiziellen Börsen offen sind. Jetzt schaut mal nach Amerika und die Futures, die vorwärtslichen Indikatoren, waren im letzten Jahr sehr, sehr oft negativ. Wo für, wozu führt das? Naja, der europäische Investor liest negative Nachrichten, wenn er keine starke persönliche Meinung hat, sagt Amerika ist heute nicht gut drauf, na, das wird auch in Europa ein schlechter Tag. Und beginnt so eine self-fulfilling-Prophecy-Geschichte, weil eben die Basis, Meinung oder Stimmung eher trüb ist, passiert nicht sehr viel in Europa. Es gibt einige Händler, die mir sagen, ja, wenn so ein schlechter Tag ist, dann hacke ich früher ab. Ich warte gar nicht ab bis am Nachmittag um 5 äh, oder 6, dass die Märkte schließen, sondern ich gehe einfach früher. Um drei am Nachmittag öffnet der amerikanische Markt. Und während des Handels drehen sehr oft äh, die Meinungen und aus einem negativen Handelsstaat wird dann ein positiver Trag. Und sehr oft schaut dann so ein europäischer ähm, Anleger am Abend nochmal, um 10 Uhr am Abend, wenn die amerikanische Börse schließt, nochmal hinein, um quasi sich selbst die Bestätigung zu holen und äh, zu sehen, naja, ah das amerikanische Tag war auch schlich, schlecht und deswegen war es gut, dass ich heute nicht viel getan habe. Schaut dann hinein und sieht statt Minusvorzeichen, rote Vorzeichen, Plus 0,5, plus 1, plus 1,5, manchmal plus 2%. Und ärgert sich, die Geschichte ist gelaufen an diesem Tag. Jetzt kann man am nächsten Tag natürlich das wieder anders angehen. Bis dahin schläft er, in der Früh geht er ins Büro, wo schaut er zuerst hin? Wie sind denn die Futures? Was ist vom amerikanischen Markt heute zu erwarten? Und die sind möglicherweise wieder negativ, weil nach einem starken Tag äh, werden eher Gewinne realisiert und mitgenommen und er wiederholt das Spiel wieder. Das heißt, wenn jemand fremdgesteuert ist und keine eigene Meinung hat, ist er natürlich immer äh, genau da an der, an der Grenze, an der Kippe, dass er sich selber äh, zu stark manipulieren lässt. Wenn eine solide portfolio da ist, dann ist man normalerweise als Anleger dankbar dafür, wenn Kurse niedrig sind. Weil man dann natürlich dann zu günstigeren Kursen einkaufen kann. Ich merke nur eines und das ist immer wieder das gleiche Bild. Wenn ein Anleger wegen Kursschwankungen nervös ist, dann ist er in den meisten Fällen überinvestiert. Das bedeutet, dass zu wenig Reserve zurückgehalten wird, zu wenig Liquidität auf der Seite ist, dass er auf absehbare Zeit, sagen wir mal auf die nächsten zwei, drei Jahre, seine Bedürfnisse finanzieren kann, unabhängig davon, was die Kapitalanlagemärkte machen. Wenn ich das also als Anleger merke, dass ich nervös bin, dass ich überinvestiert bin, dann ist es ja leicht. Jeder Zustand, den ich mir eingestehe, kann dann sehr leicht repariert werden. Ja, dann muss ich sukzessive hergehen und Gewinne realisieren, Positionen abziehen, um meine Liquidität neu aufzubauen. Die Schwankungen des Marktes sind deswegen sehr gut, weil die immer wieder so etwas wie ein Stresstest äh, äh, sein können, ein Stresstest für den Anleger selber, nämlich sich die Frage zu stellen, wie geht es mir? Und es ist nicht die aktuelle Lage wichtig, die Frage sich zu stellen, wie geht es mir, sondern Mitte Juni, wie wir die tiefsten Kurse gesehen haben, jetzt kurzfristig, die Stimmungslage im Markt sehr negativ war, da muss ich mir die Frage stellen, wie ist es mir da gegangen? Und nicht rückwirkend schön reden und sagen, ja, ich habe eh nichts. Nein. Sondern tatsächlich sich die Frage zu stellen, ganz ehrlich, wie war ich? War ich nervös? Hatte ich ein ungutes Gefühl? Hatte ich sogar möglicherweise panik ähm, äh, äh, Paniksignale? Habe ich daran gedacht, alles rauszuziehen und zu realisieren? Wenn ja, dann sollte ich die aktuelle Erholung in den Märkten, die aktuelle Zwischenrallye in den Märkten dafür nutzen, um da und dort tatsächlich Positionen abzubauen, Gewinne zu realisieren, meine Liquiditätsreserven aufzubauen, um in einer möglichen nächsten Abwärtswelle nicht die gleiche emotionale Hochschaubahn durchlaufen zu müssen, wie es mir eben äh, gerade vorher passiert ist. Wenn, wenn jemand das aber ausblendet, und sagt, ja, naja, es hat sich alles jetzt wieder erfangen, ist nicht so schlimm, das nächste Mal wird es auch wieder gut gehen, der hat leider, aus meiner Sicht, die Lektion, die man hier lernen kann, nicht wirklich gelernt. Aus meiner Sicht ist, ist, ist einfach wie bei einem guten Wein, man sagt, das Leben ist zu kurz, um schlechte Weine zu trinken. Ich glaube auch, dass das Leben zu kurz ist, um sich permanent emotional pflanzen zu lassen und schlechte Investments im Portfolio zu haben. Und deswegen ist dieses, dieses neutrale Beleuchten immer wieder ganz wichtig. Und selbst wenn da so super Ideen daherkommen, diese aus der Distanz, diese sehr kritisch zu beleuchten. Manche schmunzeln, wenn Sie mir jetzt wahrscheinlich zuhören, weil wir in der Vergangenheit immer wieder über manche Modethemen gesprochen haben. Wenn man dann kommt und mir schreibt, Herr Anusch, was halten Sie davon? Will ich das? Brauche ich das? Warum habe ich das nicht? Ich habe mir gedacht, das wäre gut. Und dann ist meine Reaktion meist sehr, sehr langsam. Ich sage, wissen was, wenn das eine gute Idee ist, brauchen wir hektisch nicht herumspringen. Wenn das tatsächlich etwas solide ist, dann können wir das äh, durchdiskutieren und dann überlegen, wie bauen wir das ins Portfolio ein. Aber alle Themen, die schnell, schnell jetzt passieren müssen, weil sonst die Chance weg ist, weil sich die Möglichkeiten, die Zeitfenster schließen und so weiter, das sind dann spekulative Themen und ähm, ich habe in der Vergangenheit gemerkt, es ist ganz gut, solche spekulative Wellen mal sich äh, an, an sich vorbeiziehen zu lassen, von außen das zu betrachten und dann äh, sich die Frage zu stellen, muss, hätte ich da unbedingt dabei sein müssen? Und äh, bei den meisten Halbwellen merkt man im Nachhinein, es war ganz gut, dass man die nicht mitgelaufen ist. Ich habe gestern eine Erklärung, eine, also eine neue Erklärung bekommen, ähm, auf meine Ausführungen mit den Meme-Aktien, dass die eben durch die Gegend getrieben werden. Man sagt, na ja, Tesla war vor einigen Jahren auch ein, ein völlig überschuldetes Unternehmen und der Elon Musk hat hier äh, es geschafft, dass das ein Riesenunternehmen geworden ist und heute ist Tesla mehr wert als die anderen Autobauer. Die Erklärung ist für mich selbst, eine reine Spekulationserklärung, hat zu wenig Substanz und ähm, würde, ähm, wenn man das akzeptiert, die manipulative, manipulative Spekulationsverkäufe im Kapitalmarkt rechtfertigen. Und die lehne ich ab. Warum? Ja, weil mein Standpunkt ist eher konservativ und eher Value-Werte suchend, ins Portfolio thema reinzunehmen. Und nur weil bis jetzt es den Elon Musk nicht aufgeklatscht hat, bin ich persönlich noch nicht der Meinung, dass man bei jeder Cox-Party von ihm dabei sein muss. Und er knallt immer wieder irgendwelche Meldungen raus, die Kurse manipulieren, die Kurse hin und her steuern. Aber... Ein, ein Investment auf solider Basis aufgebaut wäre Tesla heute immer noch nicht. Und wenn dann die Leute sagen, ja, aber schau dir die Kurse an. Die Kurse können irgendwo sein, ohne dass dahinter eine Substanz steckt. Das sehen wir auch aktuell bei den Meme-Werten, die sich hier bewegen. Und es kann sein, dass der Elon Musk für die Zeit, die er hier auf der Helde weilt, ähm, die glückliche Situation hat, dass er in diesem Zeitfenster keine Probleme kriegt und er kann das, was er hier gemacht hat, wohin auch immer drüber retten. Aber es kann durchaus sein, dass er in diesem Zeitfenster noch ähm, dementsprechende Probleme bekommt, die, die, die dann ja, das Ganze anders dastehen lassen. Also die aktuellen Kurse und die aktuelle Situation wäre rein aus Value und Substanzsicht noch zu wenig, um hier zu sagen, da gehe ich großartig hinein. Aber wie immer ist das keine Empfehlung, weder zum Kaufen noch Verkaufen noch sonst irgendwelche Handlungen sondern es ist nur ein Paradebeispiel dafür, wo und welche Fehler Investoren dazu treiben können, dass man dann immer wieder in fremdgesteuerte Fallen hineintappt. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich wie immer auch heute wieder, wünsche einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.